0: Bine ați revenit pe marginea terenului! Începe meciul dintre antrenor și psiholog. Vă rugăm să vă ocupați locurile în tribune.
1: Podcastul Pe Marginea Terenului este un proiect dedicat actorilor din afara terenului de tenis. Noi suntem Elena Mădelina și Sergiu Mărgărit, psiholog sportiv și antrenori de tenis. Ne vom folosi cunoștințele de specialitate și experiența internațională pentru a aduce noi perspective unor conflicte vechi. Pentru menținerea confidențialității, caracteristicile personale și numele personajelor au fost modificate. Toate scenariile dezbătute sunt reale. Mai 2016. Feedback pentru părinți după cursul de Psihologie a Sportului pentru Copii. Încurajați jucătorul să vină cu propuneri, să aibă inițiative proprii, în cadrul unor limite bine definite. Dacă jucătorul vine cu o propunere care nu corespunde obiectivelor situației din acel moment, nu-i refuzați total propunerea, ci mai degrabă ghidați-l să-și modifice propunerea pentru a corespunde cerințelor din momentul respectiv. De exemplu, crearea unei rutine înainte de meci sau înaintea zilei de turneu împreună cu părintele. Aceasta se referă la acțiunile premergătoare meciului în ziua cu meciul de la plecarea de acasă până la intrarea pe teren. Copilul și părintele Pot alege fiecare câte o activitate care să fie inclusă în pregătirea de dinaintea meciului. Aici părintele se poate oferi să asiste cu verificarea condițiilor de joc, cum ar fi vremea sau informații despre teren sau baza de tenis care poate au scăpat jucătorului. De asemenea, părintele poate întreba cum își va modifica copilul planul de joc în funcție de aceste noi informații. Maxim două întrebări ajutătoare. Sau... Părintele poate propune crearea unui playlist cu melodii preferate de către copil, pe care să le ascultă mașină în drum spre meci. O rutină de dinaintea meciului trebuie să includă Încălzire, din punct de vedere fizic și psihic, nutriție și hidratare corespunzătoare, verificarea condițiilor de joc, care influențează adaptarea planului de joc. De exemplu, cum e vremea? Plouă, bate vântul, avem parte de căldură extremă, suprafața de jochetare, este tare, e moale, sunt gropi, sunt frunze pe teren și așa mai departe. Recomandări pentru părinți Observați propriile trăiri și comportamentul dumneavoastră atât în timpul meciului cât și la antrenament. Când încărcătura emoțională este mai mare, este util să folosiți anexa 1. Reflecție Pentru a vă ghida. Este indicat să nu lăsați să treacă mai mult de 48 de ore de la eveniment până în momentul în care efectuați analiza luându-vă notițe.
0: Iulie 2016 Jurnal de psiholog Eveniment Competiție Am observat patru meciuri oficiale
1: azi, trei de simplu și unul de dublu. Copiii s-au descurcat excelent la primul lor turneu de categorie A. Au jucat calificări. Observându-i, am reușit să identific mai bine arile de dezvoltare, unde putem interveni în perioada imediat următoare. M-am bucurat foarte tare că au încercat să pun în aplicare și lucrurile pe care le-am discutat în orele de psihologie. Chiar dacă au durat mult meciurile, așa cum se întâmplă de obicei la categoriile mici de vârstă, și au fost 35 de grade afară, cel mai mult m-au obosit părinții. Pe la prânz, simțeam că îmi explodează deja capul. Puteți să veni să-l vedeți pe Georgica, nu e așa că lovește frumos, îi lipsește concentrarea, se relaxează prea devreme la punctele importante, totuși. Acum intră Maria, e în formă, dar am văzut că joacă cu favorita 1, nu cred că are vreo șansă. Așa timidă cum ea și cum nu se mișcă, îi lipsește motivația, ce să mai... Aș vrea să fie mai înțepată, să știe că e mult de muncă în tenis. Mamă ce chimie între jucători ăștia, se înțeleg foarte bine la dublu. I-au făcut cu capul pe adversarii din primul tur, dar mai au de la voleuri. Aspier, sigur. Adversarii sunt de două ori mai mari ca ei, sunt cât dulapul. Mă duc să intre pe părinților cu cine să antrenează și ce încă Poate avem și noi o șansă la an.
0: Spunei mai devreme despre părinții care au venit și au vorbit cu tine la acel turneu. Și eram curios dacă situația s-a schimbat în sensul în care realitatea părinților era într-un anumit fel și dacă lucrurile stăteau altfel în realitatea jucătorilor.
1: Deci ce se întâmpla în teren cu copilul, cum jucau copiii, practic, tenisul și ce vedeau părinții din afară? Evident că copiii erau mult mai concentrați la ce fac ei pe teren și mai puțin la cât de mari sunt adversarii, cât de bine dau cu forehand-ul. Au contat și lucrurile astea, dar l-au observat mai degrabă după meci, nu înainte de meci, nu când jucau. Când jucau, erau mult mai uh, atenți să zic sau axați pe ceea ce aveau ei de făcut, și ceea ce puteau ei să facă în momentul respectiv, că vorbim aici o reflecție de acum 4 ani, aveau copii 10 ani. În momentul respectiv. Și era, mi-aduc aminte de un băiețel foarte clar că era foarte important pentru el să se simtă bine și să se distreze mai ales la meciurile de dublu. Pentru el asta conta cel mai mult să joace meciurile alea de dublu și să încerce să facă voleuri, să, te, să se distreze. Conta destul de puțin cu cine juca, cine era de partea cealaltă a fileului, că erau de două ori ei jucători jucătorii, că dădeau super bine sau mai puțin bine, era în plan secund treaba asta. Deci pe primul, pe primul loc era distracția și ce reușeau ei să pună în aplicare, din ce știau până în momentul respectiv. Evident că nivelul tehnic și tactic era mult sub ceea ce se întâmpla la turneul respectiv, care era turneu pentru copii de 12 ani categoria A, deci era un turneu foarte tare din circuitul național. Ei la 10 ani îți dai seama că erau, oh, hai să vedem și noi cum e aici, ce se întâmplă. Era un nivel nou pentru ei, era un eveniment cu totul nou.
0: Deci copiii erau într-o fază în care experimentau un pic mai mult, iar părinții aveau niște observații legate mai degrabă de nivelul de joc al celorlalți, de cum va arăta rezultatul bazat pe informațiile aflate la îndemână înaintea meciului.
1: Da, exact. Ei de, Deja părinții se pregăteau pentru pasul următor, se gândeau, mamă, ce, ce ar trebui să mai întâmple în următorul an, să zicem, cum ar trebui să evolueze copilul, ce ne lipsește, că ai văzut și cred că auzi și tu destul de des toate lucrurile astea negative de la părinți, ce lipsește. Dă frumos cu forehand-ul, dar are backhand-ul slab, Serviciul nu intră, nu alargă cum trebuie. Chit că face încă 10 alte lucruri pe care le face foarte bine, dar întotdeauna lipsește ceva, nu e suficient de bine. Aolo, joacă cu favoritul 1, nu o n-o să-l bată pe la în vecii vecilor, amin, că a fost la nu știu câte turnee internaționale și face 10 antrenamente pe săptămână și are și nutriționist și așa mai departe. Și părinții sunt întotdeauna foarte, foarte concentrați pe ce, ce lipsește, ce mai trebuie îmbunătățit. Și eventual cine trebuie să îmbunătățească lucrul ăsta și ce, ce soluții sunt la îndemână. Și cred că e o etapă în care încep foarte mult să se uită la ce se întâmplă în jur, ce fac ceilalți părinți, cu cine se antrenează ceilalți copii, ce program au, um, dacă au și nutriționist, dacă au și psiholog, dacă fac pregătire fizică cu cineva specializat, fac pregătire fizică cu antrenorul, câte antrenamente individuale face copilul. Câte în grupă? E bine așa sau e mai bine altfel? Și de multe ori turnele astea mari, știu unde se întâlnesc mult părinți, sunt aproape ca ca niște hore sau ca niște festivaluri în care toată lumea încearcă să afle cât mai multe lucruri de la ceilalți despre pregătirea copiilor, despre ceea ce se întâmplă.
0: Exact, sună ca și cum compară foarte mult ceea ce fac copiilor față de ceilalți copii și încearcă să gândească un pic cum ar putea să-i aducă pe copii la nivelul celorlalți. Dar ai spus ceva interesant că se uită cumva și la ce fac ceilalți părinți și vreau să-mi spui dacă te referi la faptul că ceilalți părinți fac anumite lucruri și vor să învețe de la ceilalți părinți sau fac anumite lucruri cu jucătorii, copiilor și se gândesc și ei la fel să facă ceva cu copiii?
1: Cred că ambele variante sunt valide și în faza asta e mai mult vorba de a observa ce ce se întâmplă, de a observa ambientul. (laughs) Pentru că la 10 ani copiii sunt încă destul de mici, experiența în competiție e limitată, deplasările nu sunt foarte multe și atunci și pentru părinți e o noutate să vadă ce se întâmplă mai ales când ajungi la un turneu mai mare mai ales când te întâlnești cu oameni care vin din toată țara nu neapărat din județul unde unde locuiești tu și atunci e interesant să vezi ce se întâmplă și la alții și să observi ce fac alții și ce rezultate au cu ce fac ei și te începi să observi ok, eu fac așa Poate aș putea să fac altfel, dar la mine de ce nu funcționează? Facem același lucru, dar efectele sunt diferite. Deci cred că în faza asta de observare și de de constatare se află părinții.
0: Așa e și ai spus tu mai devreme foarte bine, tot timpul există un dar, se întâmplă, se observă un progres, dar există un dar și cumva... Lumea de pe lângă teren, părinții, mai ales la turneile astea de care vorbim acum, unde se întâlnesc cu cunoscuți din zona locală, dar întâlnesc mai ales oameni, jucători și părinți din alte zone ale țării, când vorbim despre turneile naționale, care vorbesc foarte mult despre programele jucătorilor, despre cum se pregătesc jucătorii, ce fac și așa mai departe, dar... Cum ai spus și tu, vorbesc foarte mult despre programul propriu și încep să-și pună întrebări de ce nu merg lucrurile.
1: Eram curioasă să aflu cu ce feedback vin la tine părinții după turneele astea, eveniment în care colectează foarte multă informație nouă și au foarte multe observații.
0: Sunt momente în care vin cu diverse propuneri de lucru în antrenament, ca un exemplu, are de lucrat mai mult pe partea dreaptă sau are de lucrat mai mult la mingile de jos sau are de lucrat mai mai mult la mingile de atac, ajunge în situații cu mingi de atac și nu finalizează. Sunt diverse lucruri pe care vin și mi le spun după astfel de turnee.
1: Și ți s-a întâmplat să aibă și sugestii de modificarea programului de pregătire?
0: În perioada asta de dezvoltare a jucătorului, pe care o și tu undeva în jurul vârstei de 10-12 ani, sunt momente în care vin și spun, mai ales la cei mai mici, că sunt ați jucători sau că copilul a jucat cu un alt jucător care face patru antrenamente individuale pe săptămână și că poate ar fi bine, să schimbăm unul din antrenamentele de grupă cu un antrenament individual sau chiar insistă să facem lucrul ăsta pentru că așa consideră că se va dezvolta copilul mai bine.
1: Și care e răspunsul la cerințele astea?
0: De regulă nu este un răspuns ci apare o discuție între mine ca antrenor și părinte în care îi explic că activitatea pe care o organizăm în cadrul clubului, este ușor diferită și încercăm să ne organizăm antrenamentele diferit, iar faptul că unul dintre ceilalți jucători face atât de mult antrenament individual la vârste mici, poate fi dăunător pe termen lung, iar noi încercăm să lucrăm mai mult cu parteneri de aceeași vârstă și în grupe, fiindcă mai târziu devine important ca jucătorul să poată coopera într-un antrenament cu un alt jucător, cu un partener. Antrenamentele devin mult mai bune pentru jucător și pentru dezvoltarea lui. Așadar, la vârste mici și în perioada de 10-12 ani, antrenamentele cu partener, antrenamentele în grupă, sunt benefice pe termen mai lung, fiindcă se creează obișnuința lucrului cu partener.
1: Asta zici tu în, de favoarea antrenamentului individual atunci când copilul, jucătorul, este singur pe teren cu antrenorul și se lucrează foarte mult dezvoltarea unor parametri tehnici, nu?
0: Sunt lucruri în antrenamentul individual care pot fi, fi aplicate mult mai ușor de către antrenorul decât într-un antrenament de grupă, asta așa este, și cred că discuția nu este neapărat în defavoarea antrenamentului individual, ci cât este în favoarea antrenamentelor de grupă și a dezvoltării pe termen lung. Nu e nimic rău cu antrenamentele individuale, care pot produce rezultate mai bune pe un termen mai scurt, fiindcă variabilele pot fi controlate mult mai ușor de către antrenor. Și ca exemplu, dacă ca și antrenor vreau să dezvolt constanță mai bună la unul dintre jucători, Îmi va fi mai ușor să ating lucrurile cu mai multe antrenamente individuale în care eu joc rolul partenerului și sunt capabil să dau mult mai multe mingi în teren și acele mingi să fie direcționate într-un anume fel astfel încât să obțin rezultatul dorit.
1: Da, mie mi-atrage atenția un lucru, că noi la psihologie vorbim tot timpul de cât de asemănător e mediul de antrenament cu cel din competiție sau din meci oficial. Și standardul pe care încercăm să-l creăm întotdeauna e ca antrenamentul și condițiile de antrenament să fie cât mai asemănătoare cu cele din competiție atunci când e nevoie ca sportivul să performeze și atunci mă gândesc că... Un copil care se antrenează tot timpul singur cu antrenor e foarte departe de ceea ce se întâmplă în realitate într-un meci oficial și de ceea ce se va lovi într-un meci de competiție.
0: Așa este, dar punctez încă o dată că are legătură cu termen lung, cu noțiunea de termen lung, fiindcă la un moment dat antrenorul nu mai poate juca rolul partenerului sau rolul jucătorului pe care îl întâlnești în meci. La vârste mici, un antrenor încă poate să înlocuiască un partener de joc suficient de bun astfel încât să se apropie de experiența meciurilor din competiție. Dar de la o anumită vârstă, un antrenor nu mai poate să joace acel rol în principal din cauza abilității fizice care la adulți, pe măsură ce înaintează în vârstă, scade din ce în ce mai mult. Și cu cât jucătorii cresc ca și vârstă și aptitudini fizice, cu atât devine mai greu pentru antrenor să poată să înlocuiască un partener de joc de nivelul și de vârsta biologică a jucătorului antrenat.
1: Bine, eu mă gândesc tot așa din perspectiva psihologului și la partea de dezvoltare socială și vorbeai tu mai devreme de cooperare, că într-adevăr relațiile sociale și dezvoltarea relațiilor de cooperare e un proces care se întâmplă și el în, în timp și nu se întâmplă peste noapte și atunci toate lucrurile alea minunate pe care le doresc antrenorii de la copil la 16 ani <laughs> se întâmplă... Într-o perioadă lungă de timp, dacă se lucrează, cum ai zis și tu, de la, vârste, de la vârste mici, dacă sunt obișnuiți copii să lucreze cu alți copii, sunt obișnuiți copii care sunt mai timiți să lucreze cu copii foarte încrezători, în ei sunt lăsați să-și gestioneze conflictele, sunt um, învățați că există zile bune și zile proaste și nu e nicio tragedie dacă ai o zi proastă, dar... Dacă ai o zi proastă nu e nevoie să strici calitatea antrenamentului tuturor doar pentru că ai tu o zi proastă și atunci sunt și responsabilizați.
0: Exact și ce aș mai adăuga este că atunci când antrenorul lucrează individual și joacă rolul unui adversar, jucătorii se obișnuiesc să concureze și în antrenament. Deci ajung să concureze tot timpul. Însă, așa cum ai spus și tu, la vârsta de 16-17 ani, poate chiar și mai devreme, devine important modul în care se desfășoară antrenamentul și foarte des este nevoie de acea cooperare care se obține din ce în ce mai greu din cauza acestei competitivități crescute în rândul jucătorilor.
1: Și acum mă gândeam din nou la părinți. Dacă ție ca antrenor, ți se pare că părinții întrețin hipercompetitivitatea asta de la vârste mici, în vreun fel?
0: Um, cred că se întâmplă, însă are legătură cu ceea ce observă atunci când merg la meciuri. Dacă ei observă că ceilalți copii sunt mai competitivi la vârste mici, tind să vrea să aducă copiilor în același stadiu de competitivitate, astfel încât să poată concura mai bine cu ceilalți jucători în acel moment. Și atunci, cred că părinții au tendința să vrea să-și facă copiii mai competitivi pe moment, dar nu se gândesc atât de mult la ce s-ar putea întâmpla peste 6-7-8 ani, pentru că, la drept vorbind, nu cred că se gândesc că acei copii vor ajunge atât de departe dacă nu încep să câștige.
1: Deci e o raportare excesivă la rezultatul imediat. Și mă gândeam că și din discuțiile mele cu părinții și din ce ai povestit tu până acum, ceea ce observă părinții foarte repede e forma fizică sau dezvoltarea fizică a unui jucător. Și vorbeai tu de dezvoltare pe termen lung a jucătorului. Poți să explici un pic care e legătura dintre chestiile astea de o dezvoltare fizică și dezvoltarea pe termen lung și cum influențează asta rezultatele în tenis și în sport în general, mai ales la copii și juniori?
0: În general, jucătorii se stabilizează fizic după vârsta de 14-15 ani la fete și după 15-16 ani la băieți. Asta este ceea ce se întâmplă în mod general. Și dezvoltarea fizică se împarte în două categorii, dezvoltarea timpurie și dezvoltare târzie, să-i spunem, și atunci pot apărea discrepanțe majore între copii de aceeași vârstă în care unul dintre ei este dezvoltat fizic timpuriu și atunci la vârsta de 12 ani o fată poate să fie deja aproape de finalul dezvoltării fizice, pe când o altă jucătoare se dezvoltă mai târziu și ajunge la finalul dezvoltării fizice, aproape la 15 ani. Și în această situație avem două jucătoare care au aceeași dezvoltare fizică, una la 12 ani și una la 15 ani, dar ele vor concura la vârsta de 12 ani. Și în această situație avantajul îl are cea care s-a dezvoltat de vreme. Ceea ce înseamnă că rezultatul din acel moment nu este un semn al rezultatului de peste 5-6 ani când și cealaltă jucătoare se stabilizează fizic. Iar această stabilitate fizică este importantă pentru că până atunci nu putem vorbi despre o automatizare a mișcărilor și o memorie musculară bine pusă la punct pentru că Cât timp se întâmplă această dezvoltare fizică, reperele se schimbă constant și atunci jucătorii trebuie să se adapteze constant la noile repere pe care le-au din cauza dezvoltării fizice, astfel încât să mențină o lovitură cât mai bună, atât din punct de vedere tehnic, cât și prin aplicarea ei tactică. Iar ceea ce vorbeam mai devreme despre... Dezvoltarea pe termen lung se referă exact la acest lucru, a faptului că rezultatul acela de vreme, care poate fi influențat de această dezvoltare fizică, timpurie sau de mai mult antrenament individual, nu sunt neapărat un semn a ceea ce se va întâmpla mai târziu. Iar ceea ce încercăm noi prin metoda de lucru în grupă, cu mai mulți parteneri, este ca fiecare jucător să se dezvolte astfel încât atunci când se stabilizează fizic să aibă șanse egale cu toți ceilalți.
1: Din experiența ta și interacțiunile cu părinții, ce ai observat legat de raportarea părinților la rezultat și la dezvoltarea fizică a copiilor? Dacă fac anumite asocieri sau nu, neapărat.
0: Unii dintre ei observă că ceilalți jucători sunt mai dezvoltați fizic sau poate parcă sunt mai puțin dezvoltați fizic și spun că celălalt jucător era mai puternic sau era mai rapid sau făcea anumite lucruri și de cele mai multe ori se gândesc la faptul că procesul de pregătire sau pregătirea fizică a adus jucătorul în acel stadiu și se gândesc mai puțin că e posibil ca voltarea timpurie sau târzie să fie un factor important în acea dezvoltare fizică pe care o percepiei., ei.
1: Ok, și cei tu mai devreme că atunci când vin părinții cu sugestii de modificare de program bazate pe observațiile de la meciuri, de obicei se are loc o discuție. Și presupun că și în cazul ăsta are tot așa o loc o discuție în care e lucidat un pic misterul de cum se întâmplă, cum se întâmplă rezultatul și care sunt variabilele care îl influențează și care determină câștigarea meciului sau pierderea meciului.
0: E frecvent ca la vârste mici, 10-12 ani, dezvoltarea fizică timpurie să fie un factor care influențează major rezultatul unui meci și, într-adevăr, când apare acest subiect, există niște discuții în care eu le transmit părinților că este posibil că această dezvoltare de vreme a celorlalți să influențeze foarte mult rezultatul acelui meci despre care vorbim.
1: Și mai aveam o întrebare legată de diferențe între părinții care au făcut și ei tenis când erau copii și părinții care nu au făcut tenis sau nu au făcut deloc sport dacă au observații diferite comportamente diferite
0: asta este o întrebare foarte foarte bună fiindcă se observă din discuțiile cu părinții care dintre ei au practicat sau practică tenisul amator și sunt pasionați de acest sport Și îl și urmăresc atunci când au ocazia, fiindcă ei au observații mult mai mult legate de părțile tehnice și de cele tactice. Și un exemplu bun este un părinte care a venit și mi-a spus că într-un anumit meci jucătoarea a lovit destul de de slice din anumite situații, cum ar fi minge de jos, dar din aceeași situație a greșit foarte mult pe partea de forehand. Iar părinții care nu au practicat sau nu practică tenisul, dar au practicat alte sporturi sau nu practică și nici nu au practicat vreun sport, au observații mai mult legate de atitudinea jucătorului de comportament, de faptul că poate s-a enervat, de faptul că poate a stat calm. Și în general spun că le-a plăcut atitudinea sau insistă că atitudinea să fie una bună a jucătorului și fac o conexiune cu viitorul, Mai mare decât părinții care sunt atenți la părțile tehnice, la părțile tactice, care observă mai mult ce se întâmplă în joc. Cum spuneam, părinții au observații diverse și mă întrebam care ar putea fi explicația pentru comportamentul lor. Tu ce crezi?
1: Mă gândesc un pic la discrepanța dintre așteptările lor, cum își imaginează că ar trebui să se întâmple lucrurile și realitatea de care se lovesc. E un pic asemănător cu ce se întâmplă atunci când merge copilul pentru prima dată la concurs. Asta este un alt nivel de prima dată. Și cum e evident, cred, și din... din Uh, narațiunea mea de la începutul episodului. Uh, la fel, e o discrepanță foarte mare între comportamentul părintelui, ce face efectiv uh, la meciul copilului și uh, recomandările pe care le primește în general de la antrenori, de la psiholog, de la stafful tehnic. Recomandări care vin și ele în urma multor, uh, multor discuții și multor întrebări care ei, de exemplu, vin la mine, dacă la tine vin uh, cu multe chestii din astea legate de uh, partea tehnică, tactică, de um, cant, uh, volumul antrenamentului, de frecvență și așa mai departe, la mine vin foarte mult cu întrebări legate, cu, cum ai observat și tu, de atitudine, de motivație. De valori ale sportului vin cu multe întrebări ușor filozofice, cel puțin când copiii sunt sunt mici pentru că nu e, la vârsta asta de 10-12 ani, nu e neapărat percepută de către părinți importanța psihologiei sportului. Nu vin la psiholog pentru că au senzația că e necesar și că e o parte importantă în momentul ăsta, că partea mentală e importantă. Da, e o parte importantă în joc, e o parte care face diferența între câștigător și pierzător, dar majoritatea vin către psiholog undeva pe la 13-14 ani ai copilului, nu când sunt așa miș. Atunci eu pot să vorbesc din experiența pe care pe care o am eu lucrând cu părinții copiilor răstora mici, cu unii dintre ei lucră acum și pot să, să mă uit un pic la cum au evoluat ei, care era problematică atunci când copiii aveau 10 ani și care e problematica în momentul de față, legată de meciuri, de turnee mari, de trecerea la un, la un alt nivel, de compararea jucătorilor.
0: Spunei că vin părinții cu solicitări la tine atunci când copiii au în jur de 14-15 ani. Este un moment potrivit să facă lucrul ăsta?
1: Să vină la psiholog la 14-15 ani? Da. Da, da n-aș spune că e o vârstă nepotrivită pentru, pentru psiholog. Um, e vorba de cum poate fi integrată psihologia sportului în programul de pregătire al copiilor și e foarte important de înțeles că la anumite vârste și în anumite etape de dezvoltare sunt mai importante uh, diferite lucruri care țin de psihologie și de pregătirea mentală. De exemplu, când sunt copiii mici, până în 12 ani, Sunt încă în etapa de joacă, încă în etapa în care vor să experimenteze, foarte mult vor să se distreze, e foarte important cercul social, interacțiunea cu colegilor de antrenament cu prietenii, la turnee în mare parte se duc nu pentru a câștiga, nu pentru trofeu, nu pentru premii, se duc să se joace cu ceilalți copii în pauzele dintre meciuri, deci am primit feedback-ul ăsta de nenumărate ori de la părinți, erau nemulțumiți că se duce copilul la turneu ca să se joace. Să se joace și tenis, să se joace cu celelalți copii, nu e motivat neapărat de, de competiție și de a, fi, de a fi învingător. Și atunci, în perioada asta... Uh, e important ca părinții și ca adulții din jurul copilului să-l încurajeze să experimenteze, să-l încurajeze să încerce, să-l încurajeze să greșească. Așa se dezvoltă și încrederea în sine și așa se dezvoltă și competența pe care o caută toată lumea mai târziu. Uh, și după cum ai observat și tu și am observat și eu, uh, cerințele cu care vin ei și observațiile sunt... Uh, Legate de motivație, de gestionarea emoțiilor, de diferențele astea fizice, de pregătirea fizică și așa mai departe, lucruri care sunt foarte importante, dar la un stadiu mai avansat de dezvoltare al copilului. Deci, devin, observațiile lor sunt potrivite unei etape, să zicem, de adolescență târzie, nu etapei de dezvoltare în care se află copiii la. ani
0: Mi-aduc aminte că la un moment dat unul dintre părinți a venit cu observație de natură tehnică, tactică și exact la asta m-am gândit m-am gândit că observația este pertinentă însă este foarte foarte devreme în dezvoltarea copilului de a aplica ceva în legătură cu acea observație
1: <laughs> da, voi, să zic că iarăși părinții sunt foarte, foarte concentrați în a analiza jocul și mai puțin în a observa procesul copilului lor și trăirile copiilor. Sunt foarte, sunt foarte angrenați. În în a analiza jocul, în a vedea cine ea decizii tactice mai bune, cine se pregătește, mai bine analizează meciurile astea de copii, cum ar analiza niște meciuri din circuitul profesionist ATP sau VTA.
0: Da, și revenim la ideea din episodul trecut, că analizează jocul copiilor ca un fan al tenisului. Și mă duce cu gândul la faptul că ajung să compare jucătorii, dar de cele mai multe ori compară tot timpul jucătorii cu copilul lor.
1: Da. Din păcate, din păcate, pentru că asta are un impact foarte mare asupra copilului și a imaginii de sine pe care și-o va forma copilului despre el, pentru că etichetele pe care le punem noi adulții au foarte mare greutate. Noi toți din jurul lor reprezentăm autoritatea și ei de multe ori au de bun ceea ce le spunem noi și etichetele pe care le punem.
0: Și nu doar ce le spunem, ci și ce aud de la noi, de la adulții din jur, de pe marginea terenului. Și vreau să te întreb, în contextul în care părinții ajung să discute despre copilul lor cu un alt părinte sau despre un alt copil cu un alt părinte, cum ajung părinții în situația asta să discute cu ceilalți adulții de pe marginea terenului despre copiii care pot fi sau nu pot fi în jur și pot auzi?
1: Să văd dacă am înțeles corect. Deci, părinții discută între ei despre copii, pe marginea terenului, copiii fiind de față.
0: Da. Uh,
1: da, e. Mă m- gândesc tot timpul la, la perspectiva copilului că e foarte dur să, te, să se discute despre tine fără ca tu să fii implicat activ. Deci, îi se acordă copilului un, un rol total pasiv în, în discuția asta și. I se ia și din, și din puterea de decizie asupra a ceea ce vrea el să facă, a ceea ce poate să facă atunci când adulții vorbesc despre el în, în prezența lui, fără ca el să participe la discuție, fără ca el să-și poată exprima punctul de vedere. Și e, e ca și cum n-ar exista ca persoană acolo. Și ce ce cauzează comportamentul ăsta e complex și pot fi mai multe multe lucruri care se ducă la asta, dar comparația excesivă și discutatul despre o a treia persoană cu persoana de față, cred că e ceva ce li s-a și întâmplat foarte mult. Părinților au experimentat lucrul ăsta în copilăria lor, la școală și în relația lor cu autoritatea și atunci majoritatea transmit în continuare tiparele astea. Acționează pe pilot automat. Nu cred că sunt mulți care să-și pună întrebarea, wow, cum se simte Andrei sau Maria, Mara, Diana când eu vorbesc despre ea cu ea de față fără să o întreb ce părere are deci cred că sunt mulți părinți care nici măcar nu-și pun întrebarea asta pentru că sunt atât de prinși, în vrem să fim mai buni, trebuie să ajungă jucător, trebuie să se dezvolte, eu uh, dedic atâta timp pregătirii astea, investesc atâția bani în tenis uh, am stat toată ziua aici pe teren atât uh, atâtea mult. Atât de multe lucruri pe care le fac pentru ei, și atunci vreau să am și un rezultat palpabil, și să văd ceva concret care să motiveze tot efortul ăsta. Deci sunt atât de prinsi în povestea asta, încât copiii rămân undeva în decor.
0: Spuneai cum părinții își pun foarte multe întrebări legate de cum joacă copiilor. Și ajung să compare foarte mult copiii între ei și să eticheteze uneori chiar și în prezența lor. Și asta mă duce cu gândul la cum este organizat sportul în general, dar mai ales tenisul și la faptul că un meci aduce cei doi protagoniști în comparație prin modul în care se ține scorul și prin care se termine un meci întotdeauna fiind un câștigător și un pierzător. Și automat cel care câștigă a făcut anumite lucruri mai bine decât celălalt sau cel care pierde a făcut anumite lucruri mai puțin bine decât celălalt. Și vreau să te întreb cum ar putea părinții, în contextul în care există deja această comparație prin sport, să reducă impactul pe care acțiunile lor pe marginea terenului îl pot avea asupra copiilor, asupra jucătorilor.
1: Um, cred că ai, tu ai punctat foarte bine când a zi, ai zis ce a făcut unul mai bine decât celălalt. Deci cred că aici e nevoie să fie focusul în discuție uh, pe ceea ce știe și ceea ce poate să facă copilul în momentul respectiv și nu pe ceea ce este și cine este. Pentru că de multe ori. Uh, este asociată competența cu cine este ca persoană copilul. Da? Deci ceea ce poate să facă un copil în general, ce talent are, ce aptitudini are și așa mai departe cât de dezvoltat e, este total diferit de ceea cine e copilul în momentul respectiv. Deci Gigel e un copil vesel, e un copil muncitor, e conștiincios care dă foarte bine cu forehand mai puțin bine cu backhand-ul. Nu știe să intre sub mingea la voleu și nu își gestionează foarte bine mișcarea la serviciu. Copilul ăsta care intră și pe teren și joacă un match cu Marin, care este un um, copil timid, um, care Căruia îi place să observe natura, să se joace cu animalele, este foarte respectuos cu bunica și cu mama lui și salută întotdeauna când intră pe o bază de tenis. așa. Marin dă foarte bine cu serviciu, dă foarte bine și cu backhand-ul. Uh, știe să facă forehand inside out și știe și voleu, da. Din meciul ăsta, așa modo, știm cam cine e câștigătorul pe teren. Dar în afara terenului amândoi sunt câștigători. Pentru că amândoi sunt niște persoane în formare și în dezvoltare și cred că așa ar trebui purtat dialogul ca să fie mai constructiv și mai sănătos pentru, pentru copil. Mai ales că relația asta părinte-copil e una foarte importantă în dezvoltarea omului și e foarte um, dificil de, de gestionat pentru părinții, mai ales părinții de sportiv și viitor sportiv. Și cred că e vorba la fel de roluri. Da? Că mama lui Marin, este mama lui Marin și la meciul de tenis și după ce se termină meciul de tenis. Nu e mama lui Marin numai atunci când Marin nu joacă tenis. Da? Doar că mama lui Marin când nu joacă tenis poate să aibă un comportament ușor diferit față de mama lui Marin când Marin e pe teren. Când poate și ea emo- e emoționată și nu știe exact ce să facă cu emoțiile alea. Și atunci e nevoie de separarea rolurilor și separarea un pic a lucrurilor a făcutului de existență. Deci separarea lui a face de a fi.
0: Și mi se pare că are legătură cu contextul meciului și copiii sunt persoane care joacă tenis și accentul, cum ai spus și tu, trebuie să fie pe cum au jucat tenis și nu pe cum sunt. Și vorbeai despre asocierea care se face, dintre ce a făcut, cu cine este, legat de meciurile de tenis. Cine face această asociere? O fac părinții sau o fac copiii?
1: Uh, pf, cred că toată lumea o face. <laughs> La un moment dat în viață, toți o facem, ca oameni. Uh, copiii o fac mai repede dacă adulții din jurul lor o fac constant. Deci copiii se mulează foarte bine, cum am mai zis și mai devreme, pe ceea ce se întâmplă în jurul lor. Sunt ca niște bureți, absorb tot ce se întâmplă în jurul lor, aud tot, văd tot și atunci e foarte important discursul adulților din, din jur. Și cred că la fel e vorba de maturitate și de nivelul de conștientizare al adulților. Pentru că sunt mulți adulți cărora le e foarte greu să facă diferența asta dintre a fi și a face, dintre cine sunt ei și ce fac ei, care, care e diferența dintre statut Știi? Și ei ca, ca persoană și le e greu să-și dea seama că ei nu sunt profesia pe care o au sau ei nu sunt funcția pe care o au, nu sunt jobul pe care l-au.
0: Și înțeleg că proiectează această atitudine asupra copiilor și astfel copiii care nu joacă tenis atât de bine nu sunt niște oameni buni. Iar cei care joacă tenis mai bine sunt niște oameni mai buni, fiindcă modul în care joacă ei tenis îi definește ca și oameni.
1: Da, așa, grosomodo, da, 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 deci e un exemplu bun pentru a evidenția ceea ce am vrut să, să spunem, evident, lucrurile sunt, sunt mai nanțate, dar da, ai, ai surprins bine.
0: În contextul ăsta, ce pot face părinții astfel încât impactul asupra copiilor să fie cât mai mic?
1: A, păi revenim din nou la cine sunt eu părintele și ce rol am eu. Da, vreau ca al meu copil să se dezvolte, să fie sănătos, să progreseze la tenis, să câștige și meciuri, să vadă cum e să fii învingător, să experimenteze toate lucrurile astea și eu ce rol am. Una dintre responsabilitățile primare e aia de a încuraja, de a fi Majoreta propriului copil e foarte important. Al doilea lucru, copilul e în dezvoltare, atât ca jucător de tenis, cât și ca persoană, ca ființă umană. Procesul de dezvoltare la tenis nu se termină la nicio vârstă, se termină când închidem ochii, la fel și procesul de dezvoltare ca ființă umană atunci când observă diferențe de nivel sau de competență pe teren, e foarte important pentru copii să știe că nu pot face un anumit lucru încă. Deci încă, bucata cu încă, e foarte importantă pentru copii. Nu o poți face acum, în momentul X, dar vei putea face peste o lună, două, trei, cinci, un an și așa mai departe. Da? Pentru că aici revenim la ceea ce povesteai tu mai, mai la început, despre dezvoltarea fizică, despre ritmul de creștere al fiecărui copil, despre schimbarea reperelor în continuu și adaptarea de care e nevoie și procesul ăsta de adaptare durează. Da? De ce? Nevoie să înțeleagă și părinții vor putea copiii și copiii lor să facă ce fac ceilalți copii, dar nu în momentul acela neapărat.
0: Așa e și copiii înșiși au problema asta cu viziunea în timp și nu văd atât de departe precum în momentul prezent. Și... Pentru antrenor, pentru mine, este o sarcină destul de dificilă de a purta această discuție și cu copiii că încă nu ești acolo unde și tu poate observi că nu ești, dar vom ajunge acolo făcând anumite lucruri, iar făcând lucrurile alea, cum am spus și mai devreme, nu definesc persoana care este jucătorul.
1: Exact, deci... Cred că e un moment important de separare a jucătorului de persoană în general sau de a înțelege că jucătorul e om dincolo de a fi jucător pe teren.
0: E un moment în care jucătorul începe să învețe că ceea ce face pe teren este separat de cine este el și în același timp, cred că pentru părinte, este același moment să înțeleagă că copilul lui face ceva pe teren și în restul timpului este un alt om și este copilul său.
1: Da, și cred că e important la fel să nu fie toate discuțiile despre tenis, știi că mai sunt momentele alea când discuțiile de acasă, de pe drum de la antrenament la, la școală sau de la antrenament acasă și așa mai departe sunt mereu despre tenis nu e nevoie atât cât se întâmplă la antrenament atât cât se întâmplă la turneu eventual un debrief scurt e super suficient nu e, nu e nevoie de mai mult în momentul ăsta și e important și pentru părinți să fie și ei doar părinți fără să aibă tot timpul un obiectiv de atins cu, cu copiilor. Să fie pur și simplu acolo pentru copii.
0: Încheiem aici cu această idee că pe marginea terenului părinții trebuie să joace rolul de părinți și să fie prezenți pentru copiilor. Noi suntem Sergiu și Elena Mădălina Mărgărit Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă așteptăm în episodul următor.
1: Joc, set și menci. Până data viitoare, vă dorim experiență fără regrete.